0: Der nächste, die nächste Stufe, die wir im Leben erleben und die es mit dem Glauben zu tun hat, ist die Stufe überhaupt, die Stufe, in der wir Christen werden, die heilige Taufe.
1: Wir Christen vertrauen darauf, dass durch die Taufe das Leben in Gottes Hand liegt und die Taufe ist an eigentlich kein festes Alter gebunden. Aber meistens ist es eine Säuglingstaufe, weil Christus gesagt hat, lasst die Kinder zu mir kommen. Bei der Taufe
2: bekennen die Eltern und Paten stellvertretend für das Kind den Glauben und dann bei der Konfirmation bekennt das Kind aus eigenem Willen den Glauben.
1: Durch die Taufe sind wir Kinder Gottes geworden und können deswegen immer zu ihm kommen und ihm auch vertrauen. Die Taufe ist ein Sakrament, genau wie das Abendmahl auch, aber die Taufe ist einmalig. Die Taufe, schenkt, die Taufe schafft eine Verbindung zwischen Gott und Mensch. Man kann die Bedeutung der Taufe so zusammenfassen. Ja, also durch Gottes, durch Wasser und Gottes Wort werden wir mit Christus verbunden und gehören zur Kirche. Die Taufe schenkt Vergebung der Sünden, erlöst von Tod und Teufel und gibt die ewige Seligkeit, ewige Seligkeit allen, die es glauben. Es gibt verschiedene Traufsymbole, die einen in schweren
2: Zeiten daran erinnern, dass man getauft ist und immer zu Gott kann, wie zum Beispiel die Taufkerze.
0: Menschen von Gott geschaffen, Christen durch die Taufe zu Gott gehörig, sie gehen ihren Weg durch das Leben, werden größer, besuchen den Kindergarten, die Schule, werden irgendwann konfirmiert, so wie ihr nächste Woche, wechseln die Schule, beginnen eine Ausbildung, studieren vielleicht, heiraten. Das alles mit dem Segen Gottes der dafür da ist, dass er unseren Glauben stärkt. Unser Glaube an Jesus Christus, der der Mittelpunkt allen Glaubens und allen Segens ist.
2: Passend zum Thema Glauben lesen, Elisabeth und ich jetzt die sieben Ich-Bin-Worte von Jesus vor.
1: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nie mehr dürsten.
2: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird
1: das Licht des Lebens haben. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und die Weide finden. Ich bin der
2: gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.
1: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben auch wenn er gestorben ist.
2: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich.
1: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Und jetzt erzählen euch Emily und Ellen noch ein bisschen mehr über den Glauben. Was versteht man unter den Glauben? Glauben heißt Sicherheit, ein gutes Gefühl und Geborgenheit. Es gibt kein Leben ohne Glauben. Glauben ist das Gefühl einer tiefen Geborgenheit und eine letzte Zuflucht zu haben. Die Erfahrung eines festen Grundes, der durch nichts zerstört werden kann. Boden unter den Füßen zu haben, auch wenn ich die Richtung meiner Schritte noch nicht kenne. Christlicher Glaube ist die Gewissheit des Einzelnen, dass Gott sein Leben bestimmt. Wer an Gott glaubt, ist nicht alleine. Man sollte den Glauben nicht hinterfragen, sondern darauf vertrauen, dass es wahr ist. Mit Glauben kann man Unsicherheiten überwinden und in jeder Situation zu Gott kommen.
0: Gracias. Zum Lebensweg als Christen gehört dazu, als lutherische Christen, dass wir irgendwann zum Heiligen Abendmahl zugelassen werden. Das ist in der Wiesbadener Gemeinde mit der Konfirmation, also ab nächste Woche. In Darmstadt ist es so, dass Kinder schon früher zum Heiligen Abendmahl gehen dürfen und dazu zugelassen werden. Es ist eine ganz wichtige Stufe im Leben und gehört zu unserer Glaubenspraxis dazu. Wir haben es ja vorhin gehört, das Sakrament, das auf Wiederholung angelegt ist. So oft es geht, jeden Sonntag sind wir eingeladen, das Heilige Mahl zu empfangen. Es ist ein Geheimnis des Glaubens, wir können es nicht verstehen, wir können darüber nachsinnen. Martin Luther hat im kleinen Katechismus eine Antwort, eine Antwort, die jeder Christ wissen muss und auch jeder Konfirmant versucht zu geben, was das ist, das Sakrament des Altars, das Heilige Abendmahl. Es ist das Wahre. Es ist der wahre
3: Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus unter dem Brot und Wein, uns Christen zu essen und zu trinken, von Christus selbst eingesetzt. Wenn wir mit Glauben und Vertrauen am Heiligen Abendmahl teilnehmen, wird unsere Gemeinschaft mit Gott und untereinander erneuert.
4: In der früheren Zeit gab es ein Vorbild für das Abendmahl, das Passamahl. Hierzu lese ich aus dem zweiten Buch Mose vor. Sagt der ganzen Gemeinde Israel, am zehnten dieses Monats soll jeder ein Lamm für seine Familie holen, ein Lamm für jedes Haus. Noch in der gleichen Nacht soll man das Fleisch essen, über dem Feuer gebraten und zusammen mit ungesäuertem Brot und Bitterkräutern soll man es essen. So aber sollt ihr es essen, eure Hüften gegürtet, Schuhe an euren Füßen und euren Stab in der Hand. Esst es ist hastig, es ist ein Passer für den Herrn. In dieser Nacht gehe ich durch das Land Ägypten und erschlage im Land Ägypten jede Erstgeburt bei Mensch und Vieh. Über alle Götter Ägyptens halte ich Gericht, ich der Herr. Das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll für euch ein, Ze soll für euch ein Zeichen sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und das Vernichten Unheil wird euch nicht treffen, wenn ich das Land Ägypten schlage. Dieser diesen Tag sollt ihr als Gedenktag begehen. Feiert ihn als Fest für den Herrn. Für eure kommende Generation wird es ein, eine ewige Satzung sein, das Fest zu feiern. Das Mal der Befreiung steht für die Befreiung Israels aus der ägyptischen Knechtschaft und ist für uns Christen die Erlösung von Sünde und Tod. Die Überwindung des Todes und der Sünde hat sich erfüllt mit der Auferstehung Jesu, der im Kreuz von uns gestorben ist offenbart sich und schenkt uns heute am Abendmahl das ewige, die ewige Gemeinschaft mit Gott.
5: Der Psalm 23 kann man als Abendmahlgebet sprechen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue, er führt mich zu frischem Wasser, er erquicket meine Seele, er führt mich auf rechter Straße und um seines Namens Willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da.
3: Äh, nun will, nun will, äh, will ich Ihnen die Bedeutung der, der Gegenstände erklären, die beim Abendmahl benutzt werden. Einmal ist es das, das Brot oh, einmal ist es das Brot ähm, das Brot äh, die symbolische Bedeutung des Brotes ist das Leben, weil Brot ist ein Grundnahrungsmittel, was wir einfach zum Leben brauchen. Ja äh, Der Wein ist äh, symbolisiert die Freude, die uns Jesus schenkt, weil ja, ja. ja, man, ja wenn man Wein trinkt, dann ist man wohl in einer besseren Stimmung sagen wir es mal so ja. oder so.
0: Danke. Mir war es wichtig, dass die Konfirmanden nicht nur, nicht nur etwas lernen, was ich ihnen vorgesagt habe, was sie auswendig lernen müssen, aber umso schöner ist es, wenn es mit eigenen Worten das ist. Mir war es wichtig, beim Heiligen mal auch die Elemente, die Jesus ausgesucht hat, dass sie sein Leib und sein Blut sind, in den Blick zu nehmen. Das Brot als Grundnahrungsmittel, der Wein als Symbol dafür, für die Freude, die uns schenkt. Das alles will Jesus uns sein. Insgesamt, das heilige Abendmahl, ich habe es gesagt, wir können es nicht verstehen oder so etwas. Wir dürfen es aber glauben. Der Apostel Paulus sagt, nachdem er vom Abendmahl berichtet hat, so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn. So oft ihr das tut, verkündet ihr den Tod des Herrn. Also gibt es einen wunderbaren Kanon. Wir preisen deinen Tod. Verkündigen heißt ja preisen und den wollen wir jetzt miteinander singen. Christen wachsen heran und mit jeder Stufe des Älterwerdens übernehmen Menschen auch mehr Verantwortung für ihr eigenes Leben, für das Leben in der Gemeinschaft, der Familie, dem Freundeskreis, dem Staat. Hilfen dazu gibt uns Gott in seinen Geboten, die er schon im Alten Testament seinem Volk gegeben hat und deren Inhalt auch für uns Bedeutung hat. Deshalb spielen sie auch im Konfirmandenunterricht eine Rolle, es sind Lebensregeln, vor allen Dingen, es sind Hinweise von Gott, wie wir unser Leben gut leben können.
6: Ich sage jetzt die zehn Gebote und Tim sagt die Gebote halt, wie man sie heute verstehen kann, weil die früheren zehn Gebote sind ja schon ziemlich alt und in einer, in einer alten Sprache, sage ich jetzt mal. Das erste Gebot ist, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
7: Das kann für uns bedeuten, dass wir nicht unseren Erfolg, Geld, Glücksbringer oder etwas anderes in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen sollen, sondern Gott.
6: Das zweite Gebot ist, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht unnütz gebrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der
7: seinen Namen missbraucht. Das kann für uns bedeuten, dass wir nicht Gottes Namen aussprechen, ohne dass wir etwas von ihm wollen, sondern ihn nur ansprechen, wenn wir wirklich etwas von ihm wollen. Das dritte Gebot ist, du sollst den Feiertag heiligen. Das kann für uns bedeuten, dass wir uns an und Feiertagen besonders Zeit für Gott nehmen und zum Beispiel in die Kirche gehen, in der Bibel lesen oder beten.
6: Das vierte Gebot ist, du sollst Vater und Mutter
7: ehren, dass es dir wohlergehe und du lange lebst auf Erden. Das kann für uns bedeuten, dass wir unsere Eltern mit Respekt behandeln, ihnen dankbar sind und uns gegenseitig helfen.
6: Das fünfte Gebot ist, du sollst nicht töten.
7: Das kann für uns bedeuten, dass wir vorsichtig sind, dass wir kein Leben riskieren, zum Beispiel im Straßenverkehr, und dass wir auch auf uns selbst achten.
6: Das sechste Gebot ist, du sollst nicht eher brechen.
7: Das kann für uns bedeuten, dass man in einer Beziehung treu und ehrlich zueinander ist. Das siebte Gebot ist, du sollst nicht stehlen. Das kann für uns bedeuten, dass wir zum Beispiel, wenn wir etwas geliehen haben, wir es wieder zurückgeben und niemanden betrügen.
6: Das achte Gebot ist, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder
7: deinen deine Nächsten. Das kann für uns bedeuten, dass wir die Wahrheit sagen, nicht etwas Schlechtes über jemanden sagen und, oder Geheimnis bewahren.
6: Das neunte und zehnte Gebot ist, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus und das zehnte ist, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Mag, Knecht, Vieh
7: und alles, was sein ist. Das kann für uns bedeuten, dass wir nicht neidisch sind auf Dinge, die andere haben, sondern es ihnen gönnen und zufrieden mit dem sind, was wir haben. Wenn wir uns diese ganzen zehn Gebote durchlesen
6: oder angucken oder uns aufsagen, sehen wir ja schon auf einen Blick, dass wir die gar nicht alle einhalten können und deswegen hat Gott uns die Beichte geschenkt. In der Beichte können Menschen im Namen Gottes von ihrer Schuld freigesprochen werden. Ähm, die Beichte besteht aus dem Bekenntnis der Sünden ähm, und der Losbrechung. Die Losbrechung, die auch Absolution genannt wird, vollzieht der Pfarrer an Gottes Stelle und in Gottes Auftrag. Es gibt eine gemeinsame Beichte in der Kirche und eine, Priva eine Einzelbeichte in einem persönlichen Gespräch. In der Einzelbeichte ist der Pfarrer zu absolutem Schweigen verpflichtet.
0: Unser Lebensweg ist nicht immer sonnig, so wie heute ein sonniger Tag ist. Es gibt auch Regentage. Es gibt im Leben auch traurige Tage, mit denen wir umgehen müssen. Es gibt auch finstere Täler, durch die wir hindurchgehen müssen. Viele Gebete, der 23. Psalm, den Fabian vorhin gelesen hat, spricht ja davon.
4: Mit der Zusage von Gott kann ich auch im Falle der Verzweiflung durch finstere Täler im Leben hindurchkommen. Der Weg der Hoffnung aus einem finsteren Tal findet sich in vielen Psalmversen wieder. Wie zum Beispiel, mit dir, mein Gott, kann ich über Mauern springen. Psalm 18, Vers 30. Oder wie in Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich habe dich stark gemacht. Nun möchte ich euch
3: auch so ein Psalm aus dem Matthäus vorlesen. Kommt her zu mir, alle, die ihr beladen und äh, mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.
4: Im Konfirmandenunterricht haben wir die Perlen des Glaubens behandelt. Hierzu möchte ich noch zwei Perlen vorstellen. Einmal die Wüstenperle und einmal die Nachtperle. Die Wüstenperle symbolisiert Zeiten der Dürre und Zweifel. Viele Geschichten der Bibel in der Wüste. Doch die Wüste hat auch positive Seiten. In ihr findet man zu sich selbst. Und die Wüste steht für Reife und Klarheit. Die Perle der Nacht zeigt uns die Nachtseite des Lebens. Angst, Verzweiflung, Dunkelheit und Tod. Gleichzeitig gibt sie uns Platz für den Schmerz und die Trauer. Ist uns das Sterben und der Tod bewusst, sollte man sich jeden Tag fragen, ist dies das Leben, das ich leben will.
0: Unser christlicher Lebensweg, unser Lebensweg, der mit der Taufe beginnt als Geschöpf Gottes, er endet auf dieser Erde auch mit dem Tod, so wie alle Geschöpfe Gottes auf den Tod zugehen. Unser Leib, der uns gegeben ist, der geht kaputt mit der Zeit, der wird alt und krank und irgendwann zerfällt dieser Leib. Die Bibel sagt, das macht die Sünde, das macht der Teufel, der in dieser Welt ist. Aber in uns steckt ja der Glaube, steckt das neue Leben, und das ist das, worauf wir zugehen, durch finstere Täler, durch alle Wege in unserem Leben hindurch. Wir gehen zu auf das Ziel, das uns Gott gegeben hat.
7: Wie auch am Anfang der Bibel ist auch am Ende der Bibel das Thema, der Bibel des T Paradies. Dazu lese ich jetzt aus der Offenbarung einen Text vor. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen.
6: Wenn wir in die Kirche kommen, sehen wir sofort das Kreuz von unserer Kirche. Zu uns zu diesem Kreuz möchte ich euch jetzt noch was sagen. Das Kreuz soll nicht als Symbol Ende des Lebens sein, sondern als Anfang des ewigen Lebens. Bildlich kann man sich das vorstellen wie eine Brücke, über die wir Menschen gehen müssen, wenn wir sterben. Im Paradies erwartet Jesus uns dann mit offenen Armen. Und an unserem Kreuz sieht man auch ganz besonders, wie Jesus mit offenen Armen am Herz ist und nicht am Kreuz hängt.
0: Herr, unser Gott, dein Sohn war uns ganz gleich und ist dir jetzt ganz nah. Er kann uns verstehen, er tritt für uns ein. Durch ihn bitten wir dich.
3: Für alle, die an Christus glauben, für die Pfarrer und Kirchenvorsteher, für alle, die in der Schule und im Kindergottesdienst den Glauben weitergeben, dass sie die richtigen Worte finden. Wir bitten und rufen,
0: Herr, Herr, Barthus.
3: Für unsere Familien,
1: die Eltern und Großeltern, Geschwister und Freunde, für die Frauen, die ein Kind erwarten, und für die kleinen Kinder, besonders wenn sie krank sind, wir bitten und rufen,
0: Herr, Herr, Barthus.
1: Für die jungen Menschen in der Schule und Ausbildung, dass sie Freude am Lernen und eine gute Zukunft haben. Wir bitten und rufen,
0: Herr
5: für die, Frauen, für die Frauen und Männer, die, nach Macht und Einfluss, die Macht und Einfluss haben, dass sie nach Wegen suchen, Gerechtigkeit für alle und Frieden zu verwirklichen. Und dass die Kriege in der Welt aufhören. Wir bitten und rufen.
0: Herr, Herr
6: Für die, die Angst haben vor der Zukunft. Für alle, die nach, sich nach Trost und Hilfe sehen, dass Gott ihnen seinen Geist sende, den Tröster und Beistand. Wir bitten und rufen.
0: Herr, Herr
2: für die vielen Menschen, deren Überzeugung missachtet und deren Würde mit Füßen getreten wird. Für alle, die sich verloren und verlassen vorkommen.
1: Wir bitten und rufen. Für alle, die in diesen Tagen unterwegs sind, dass Gottes Engel sie behüte und sie an das Ziel ihrer Reise begleite. Wir bitten und rufen. Für unsere Kranken und alle Leiden, dass sie Hilfe erfahren für die Sterbenden, dass sie ihren letzten Weg auf Erden in Frieden gehen können. Wir bitten und
7: rufen, Herr, erbarme dich. Für uns selber, die wir hier versammelt sind, um Gott die Ehre zu geben, dass er uns die Fülle seiner Liebe schenke und die Augen unseres Herzens erleuchte. Wir bitten und rufen, Herr, erbarme
0: dich.
4: Höre unsere Bitten, die wir in der Stille nennen.
0: Allmächtiger, ewiger Gott, dein Sohn ist für uns vorangegangen auf dem Weg zum wunderbaren Leben. In seiner Himmelfahrt hast du die Menschheit heimgeholt zu dir. Durch ihn loben wir dich, durch ihn beten wir dich an, durch ihn danken wir dir in deiner Gemeinde heute und jeden Tag bis in alle Ewigkeit. Amen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so aufgehend. Unser tägliches Brot gib uns heute. und Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Wüsten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch.